0: Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Au moins 10 morts en Équateur. Le pays d'Amérique du Sud est en état de conflit armé interne. Les violences se multiplient depuis trois jours. Nous ferons le point dans une minute.
0: Un bâtiment abritant des soignants palestiniens et leurs familles dans la bande de Gaza a été touché par un bombardement. Médecins sans frontières s'en inquiètent témoignages à suivre.
1: Gabriel Attal, nommé Premier ministre hier, reste à former son futur gouvernement. Réaction contrastée, en particulier à droite. Gabriel Attal est-il le jumeau d'Emmanuel Macron Ce sera le billet politique de Jean-Lémarie à 8h15.
0: En pleine crise de l'eau, des habitants de Mayotte portent plainte contre le syndicat des eaux et une filiale de Vinci les accuse de les exposer à un risque immédiat de mort ou de blessure.
1: L'équateur connaît une crise sécuritaire sans précédent. Les états unis se disent extrêmement préoccupés. Au moins dix personnes sont mortes d'après un premier bilan officiel dans des violences liées aux gangs. Évasion, prise d'otages, mutinerie en cascade. Le président de l'équateur, Daniel Noboa, a déclaré son pays en état de conflit armé interne et ordonné la neutralisation des groupes criminels impliqués dans le narcotrafic. Violence désormais hors de contrôle. Christian Cheneau.
2: Des hommes armés qui font irruption sur le plateau d'une télévision publique à Guayaquil, au sud-ouest de l'Équateur, c'est le symbole d'un pays gangréné par le crime organisé. En quelques années, l'Équateur est devenu la plaque tournante pour l'exportation de la cocaïne, mais la violence liée à la drogue est devenue incontrôlable. D'où la décision du président Daniel Noboa d'ordonner la mobilisation et l'intervention des forces armées et de la police nationale afin de garantir la souveraineté et l'intégrité nationale contre le crime organisé. Il a également ordonné la neutralisation de tous ces groupes criminels dont il a fourni une liste exhaustive, notamment les gangs d'Aguilas, des Latin Kings ou encore des Choneros. Ce dernier compte environ 8000 membres selon les experts et son chef, Adolfo Macias, alias Fito, s'est évadé dimanche dernier de la prison de Guayaquil, précipitant une crise sécuritaire sans précédent dans le pays. Un défi majeur pour le président Noboa élu en novembre dernier sur la promesse de rétablir la sécurité en Équateur.
1: Et ce matin, la Chine a suspendu l'activité de son ambassade en Équateur. La réouverture au public n'est pas pour tout de suite. Le prix payé chaque jour par les civils à Gaza est bien trop élevé. Déclaration hier d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine en visite à Tel Aviv, a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avant de voir aujourd'hui le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le conflit entre Israël et le Hamas est entré dans son quatrième mois et la situation ne s'apaise pas. Un lieu de vie pour les personnels de Médecins sans frontières a même été touché par un tir d'obus. Une fillette de cinq ans est morte. Trois autres personnes sont blessées. Le bâtiment abritait des soignants palestiniens et leurs familles. La charge n'a pas explosé. MSF dénonce l'absence totale de protection pour les structures médicales dans cette guerre. Étienne Monin.
0: Le bâtiment hébergeait une centaine de personnes. Il s'agit d'une grande salle des fêtes louée par MSF à Ranyunès pour loger le personnel palestinien et les familles qui se sont retrouvées sans logement dans les premières semaines de guerre. Le bombardement a eu lieu dans la matinée. Il a perforé un mur du bâtiment. Le tir pourrait venir d'un tank israélien. Alors que la position de cette maison avait été communiquée à l'armée, explique Michel Lacharité, responsable des urgences pour MSF.
3: Ce bâtiment était bien euh, signalé aux autorités israéliennes, comme l'ensemble des hôpitaux dans lesquels MSF travaille. Aujourd'hui, rien ne nous laisse penser qu'il était visé. On ne sait pas s'il a été visé ou c'est des, des dommages collatéraux. Ce qu'on a pu observer sur cet obus qui n'a pas explosé, c'est qu'il y a des écritures en hébreu. Donc aujourd'hui, tout nous laisse penser que cet obus provient des forces de défense israéliennes. On a demandé aux autorités israéliennes de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé et donc on attend toujours des informations sur cet incident.
0: Ce week-end, l'organisation a dû évacuer un hôpital du centre de l'enclave à cause des combats. Il y a un peu moins de deux mois, deux personnes sont mortes dans un convoi de véhicules siglés MSF pris pour cible dans la ville de Gaza.
1: Étienne Monin, parmi les foyers de tension, la mer rouge, les états unis affirment avoir abattu hier soir avec l'aide de la marine britannique 18 drones et trois missiles tirés par les rebelles outils du Yémen. Un face-à-face -face entre républicains ce soir aux états unis Nikki Haley versus Ron DeSantis à moins d'une semaine du début des primaires. Le favori reste Donald Trump malgré ses ennuis judiciaires. L'ex-président réclame l'immunité pénale en vertu de ses anciennes fonctions. De cette manière, le milliardaire espère échapper à l'un des procès dont il doit être l'objet en pleine campagne. Profitant de la tribune, il est venu plaider sa propre cause hier devant une cour d'appel de Washington et il met en garde. Il y aura des conséquences si les poursuites contre lui ne cessent pas Loïc Loury.
4: Il y a un
5: risque de chaos dans le pays. L'avertissement est signé Donald Trump qui s'exprimait hier après son audience. Visé dans une multitude de dossiers judiciaires, le milliardaire joue la montre avec notamment cette demande d'immunité pour ses actions de président. Une procédure a priori vouée à l'échec mais qui peut lui permettre de repousser un procès retentissant dès le 4 mars autour de ses tentatives de renverser les résultats de la dernière élection. Je n'ai rien fait de mal se défend-il C'est très injuste qu'un opposant politique soit poursuivi par le ministère de la justice de Biden. Les démocrates ont l'impression que c'est de cette façon qu'ils vont pouvoir gagner, mais c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. Lorsqu'ils parlent de menaces pour la démocratie, la voilà la vraie menace. Le président doit avoir l'immunité. Sur ce point, les magistrats, hier, ont semblé sceptiques. Devrions-nous autoriser les présidents à faire assassiner leurs opposants Oui, a répondu l'un des avocats de l'homme d'affaires sans se démonter. Un dossier qui devrait, comme la question de l'inéligibilité de Donald Trump, atterrir à la Cour suprême.
1: La justice américaine a condamné hier un hacker français. Trois ans de prison pour Sébastien Raoult, 22 ans, qui a noué un accord avec l'accusation. Il était poursuivi pour avoir fait partie d'un groupe de pirates informatiques qui a siphonné les données d'une soixantaine d'entreprises. Il doit aussi rembourser 5 millions de dollars pour les pertes causées aux firmes concernées.
0: 8h06 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. On évoque le remaniement avec nos invités ce matin dans les journaux de la rédaction. La nomination de Gabriel Attal, 34 ans, au poste de Premier ministre, suscite évidemment de nombreuses réactions.
1: Oui, réactions souvent sévères à l'égard du successeur d'Elisabeth Borne, mais plus contrastées à droite, Stéphane Robert.
6: À gauche, Gabriel Attal est qualifié de clone d'Emmanuel Macron et de communicant. À l'extrême droite, on estime qu'il est une bouée de sauvetage pour un président en perdition. Et on n'en attend rien, a dit Marine Le Pen. Les réactions à droite, en revanche, sont plus nuancées. « Nous serons vigilants à ce que l'action concrète se substitue à la communication permanente », écrit Eric Ciotti. « Nous jugerons aux actes », commente le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau. Et la sénatrice Les Républicains de Paris, Agnès Evren ne dit pas autre chose. Elle attend de voir.
4: On ne va pas lui faire un procès d'emblée. Moi, je constate que c'est un pragmatique, qu'il est dans l'action sur des tas de sujets qui étaient très difficiles à démêler au ministère de l'Éducation nationale. Est-ce qu'ensuite, il aura les mains libres pour agir Est-ce qu'il euh, sera dans une politique de rupture avec le en même temps Il faut regarder un peu et observer ce qu'il fera.
6: Cette attitude circonspecte et prudente d'une partie de la droite pourrait-elle déboucher sur des alliances de circonstances avec Gabriel Attal et pourrait-elle le conduire à élargir la majorité ce que n'a pas réussi à faire sa prédécesseur à Matignon, Elisabeth Borne. Malgré toutes les qualités et toute la bonne volonté du nouveau Premier ministre, c'est peu probable. Car l'équation politique n'a pas changé avec ce remaniement. Le camp présidentiel n'a toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte, la droite, comme les autres forces d'opposition, ont déjà commencé à préparer l'alternance et l'après-Macron, qui interviendra dans trois ans, en 2027. Et à mesure qu'on approchera de cette échéance, elles auront de moins en moins intérêt à pactiser avec un pouvoir qui apparaîtra de plus en plus comme finissant.
1: Gabriel Attal qui, est à peine devenu chef du gouvernement, s'est rendu hier dans le Pas-de-Calais où des habitants ont par deux fois été touchés par les inondations. Il a annoncé la suppression de la double franchise pour les ménages et les entreprises et une enveloppe d'au moins 50 millions d'euros pour reconstruire les équipements publics. Gabriel Attal n'aura été ministre de l'éducation nationale que cinq mois mais promet qu'il emmène avec lui à Matignon la cause de l'école. Il laisse en attendant de nombreux chantiers derrière lui le harcèlement, le Doublement l'uniforme ou encore les groupes de niveau en français et en mathématiques. Les syndicats préviennent déjà, ils seront très attentifs à Kim Kasmi.
3: Parmi les gros chantiers qui attendent le futur ministre de l'Éducation, la mise en place dès la rentrée des groupes de niveau en français et en mathématiques en 6e et en 5e. Un dispositif qui va nécessiter la création de 2300 postes, ce qui va demander des moyens financiers. Important qu'il va falloir débloquer très rapidement, car c'est en ce moment que sont distribuées les dotations pour les académies. Pour y parvenir, le ou la future ministre devra également lutter contre la crise d'évocation ce qui devra passer par de nouvelles hausses de salaires, estime Sophie Vénétité, la secrétaire générale du SNES.
1: Contrairement à ce que disait Gabriel Attal, le dossier salarial n'est pas clos. Il faut aller plus loin dans la revalorisation salariale, il faut abandonner le pacte, il faut aussi diminuer les effectifs dans toutes les classes. Ça, c'est aussi quelque chose qui permettra d'améliorer les conditions de travail, mais aussi d'attirer plus de monde vers vers nos métiers. Les chantiers sont très nombreux, il va pas falloir que le prochain ministre ou la prochaine ministre se trompe. En tout cas, nous, on sera très clairs. il n'y aura pas d'état de grâce.
3: En attendant, si pour l'instant aucun nom ne filtre Ruth Grenelle pour remplacer Gabriel Attal, les syndicats espèrent que celui qui lui succédera sera à l'écoute et pas juste un simple exécutant d'Emmanuel Macron qui a fait de l'école son domaine réservé. On
1: reste à former ce gouvernement. Le Conseil des ministres initialement prévu aujourd'hui est reporté. Gérald Darmanin reste au ministère de l'Intérieur selon son entourage à nos confrères de France Info. En septembre dernier le gouvernement promettait un véritable plan Marshall pour Mayotte en pleine crise de l'eau. Le département le plus pauvre de France connaît sa plus importante sécheresse depuis 1997. Les habitants n'ont accès à l'eau qu'un jour sur trois. Pendant quelques heures, situation invivable. Des maorés portent plainte contre le syndicat d'eau et d'assainissement de Mayotte et son délégataire, une filiale de Vinci. Ces résidents ont décidé de passer au pénal. Mathilde Carriot. Dans cette plainte, il est question d'exposition
4: à un risque immédiat de mort ou de blessure et pour cause, l'eau est littéralement contaminée, entre autres, par de la matière fécale. Seji Ali Amidi est l'une des plaignantes, elle habite à Mamoudzou. J'ai eu beau la faire bouillir, j'ai eu tellement de problèmes gastriques qu'en fait, au bout d'un moment, j'ai cru que j'allais y passer. Je me vidais tellement que j'ai failli tomber dans les pommes. J'étais en solité de réhydratation, j'arrivais plus du tout à boire. Même quand vous vous lavez avec, j'avais des plaques sur tout le corps. C'était infernal. Difficile d'imaginer une telle situation dans un département français. Et pourtant, ça fait des mois que les habitants alertent et fustigent l'inaction de l'État. Comme si Mayotte n'était pas vraiment la France, estime leur avocat, maître Emmanuel Daoud.
0: Ce qui se passe à Mayotte se passerait dans les bouches du rhône dans les Yvelines, tous les habitants seraient dans la rue et les préfets sauteraient. J'ai l'impression qu'il y a une vision néocoloniale des choses. C'est loin, c'est pas grave, on met déjà un peu d'argent, ils devraient être contents. Mais c'est comme ça que ça se passe.
4: Avec cette plainte au pénal, il n'est plus seulement question de solliciter des personnes morales, mais bien de demander des comptes aux personnes physiques qui les représentent. Parce
0: que c'est trop facile de se cacher derrière ce que l'on appelle dans le jargon juridique, l'étanchéité de la personne morale. Au pénal, il y a des personnes qui doivent rendre des comptes pour les actes qu'ils
3: ont faits ou pas fait. Et
4: plus que d'être reconnus victimes, les plaignants attendent très concrètement que ces structures, le syndicat et son délégataire fournissent l'eau potable nécessaire à la population de Mayotte.
1: Il fallait s'y attendre après une accumulation de records. 2023 était bien l'année la plus chaude de l'histoire. L'Observatoire européen Copernicus a rendu son verdict hier. Pour la première fois 2023, l'année a flirté avec la limite d'un degré et demi de plus par rapport à l'ère pré soit la limite fixée par l'accord de Paris. Mais le pire est peut-être à venir. De quoi désespérer de la transition écologique Pas forcément, considère le philosophe de l'écologie Pierre Charbonnier, chercheur au CNC. NRS et enseignant à Sciences Po. Pour lui, contrairement à il y a 15 ans, la transition n'est plus incompatible avec la modernité et le développement.
7: Ces dernières années prennent la forme d'un paradoxe. D'un côté, euh, les températures augmentent, mais en même temps, il ne faut pas oublier que les opportunités à faire cette fameuse transition écologique augmentent elles aussi. Le prix des énergies renouvelables baisse, l'incitation géopolitique à se passer d'énergie fossile est maintenant très claire. La demande sociale de transition augmente et les opportunités en termes de santé, d'organisation sociale augmentent. Alors Pour l'instant, pour ce qui est de l'Europe et de la France, les décisions politiques restent extrêmement timides. Il y a de très nombreux discours officiels, mais pourtant, nous n'avons pas encore de décisions politiques structurantes. Pas encore de décisions politiques, par exemple disent que l'État va accompagner les personnes, les travailleurs et les travailleuses qui vont devoir changer d'emploi, qui vont devoir débourser de l'argent pour changer leur système de chauffage, changer leur système de transport. Donc c'est le caractère disons, stratégique, voire planificateur de la transition qui, pour l'instant, nous manque.
1: Le chercheur au CNRS Pierre Charbonnier il répondait à Cécile de Kervas-Doué. L'épisode de froid que connaît la France en ce moment ne remet pas en cause le réchauffement climatique. À Carpentras, dans le Vaucluse, une femme sans-abri a été retrouvée morte hier matin, probablement de froid, mais une autopsie doit encore le confirmer. Le Vaucluse ne fait pas partie des sept départements de l'Essonne à la Manche qui restent en vigilance orange pour neige verglas. Les transports scolaires sont suspendus en Normandie, sauf en seine Maritime suspendu également en heure et loire ainsi que dans Lyon, Lyon où les établissements scolaires sont fermés, et puis toujours le Pas-de-Calais et le Nord en orange, surveillé pour cru. Il fait ce matin moins 5 degrés à Amiens, moins 3 à Metz, moins 1 à Paris et Brest, 9 degrés à Marseille. Mmh.